0: Hey, 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 I'm going up straight to the top, walking out, with my head up high. Hey, 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 moving on to a brand new place and
1: out here around the blink of an eye. Hey, hey, hallo, das ist psychologie to go dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Schön, dass du zuhörst. So, hallo, ich starte mal direkt aus der kalten und zwar. Muss ich gerade über mich selber lachen. Zu meiner letzten Podcast-Episode hat mir der Alex Wunschel gesagt, die hätte geklungen wie aus dem Schuhkarton. (lacht) Und äh, natürlich ist das Gegenteil der Fall, Alex. Ich sitze in meiner Praxis, die extrem hohe Decken hat. Das ist nicht Schuhkarton, das ist eine Halle hier. Aus diesem Grund und um deinem zarten Gehör gerechter zu werden, habe ich mich jetzt... (lacht) unter meinen Tisch gesetzt und (lacht) ich stelle mir gerade vor, wie Leute an meiner psychotherapeutischen Praxis vorbeigehen, abends noch Licht sehen, hineinschauen und (lacht) sehen, wie ich unter meinem Tisch hocke. Aber mein Gott, dann haben die eben auch was, worüber sie sich wundern und amüsieren können und dass ich hier wahrscheinlich eh schon so einen Ruf weg habe im Dorf. Das macht jetzt auch nichts mehr. Also Alex, nur für dich und in der Hoffnung, dass unter dem Tisch der Sound besser ist, als wenn ich am Tisch sitze. Diese Episode mit dem Namen Witte, Witte, wie es dir gefällt, aufgenommen unterm Schreibtisch. Ich steige mal ein mit dem Thema Witte, Witte, wie es dir gefällt. Und zwar hatte ich Anfang der Woche mal wieder eine Gruppe mit überwiegend depressiven Patienten. Und es kam zu einem für mich ganz bemerkenswerten Moment. Ich habe da so einen Flipchart und schreibe Sachen mit, die die Leute äußern. Und wir versuchen immer so ein bisschen Konsens hinzukriegen. Und so, wie sagt man, Takeaway, nein, Learnings, genau. Jedenfalls, das ist ja mein Job. Ich fasse Sachen zusammen an der, am Flipchart und habe irgendwas gesagt, irgendwie sowas Munteres in die Runde geworfen, wie es ja manchmal durchaus meine Art ist. Und habe gemerkt, dass ich da in, naja, sagen wir mal mindestens acht von zehn Gesichtern schaue, die mehr als skeptisch und auch sehr ernst guckten. Und das, was ich da gerade so zusammengefasst habe, nicht so teilen konnten. Und ich habe das bemerkt und habe dann auch das natürlich zur Sprache gebracht und habe gesagt, so, okay, ihr scheint das anders zu sehen oder für euch scheint das anders zu sein. Und das war wieder einer dieser Momente, wo mir ganz klar war, Wow, es lebt schon jeder sehr, sehr in seiner eigenen Realität. Und das ist jetzt vielleicht nicht überraschend, dass Menschen mit einer depressiven Stimmungslage, die bei mir eben in meinem psychotherapeutischen Kontext auch zur Gruppe kommen, gerade in einer eher düsteren Welt leben im Vergleich zu mir selbst. Aber dennoch habe ich gedacht, ich mache das mal zum Thema heute. Denn in der Erkenntnis, dass jeder in seiner eigenen Welt und in seiner eigenen subjektiven Realität lebt, liegt ja auch die Möglichkeit und die Kraft verborgen, sich diese Welt dann eben auch ein Stück weit selbst zu schaffen. Das ist der Kerngedanke des Konstruktivismus, dass du ja gar nicht die Möglichkeit hast, einfach ähm, aufgrund deiner Erfahrungen und deiner Überlegungen und deiner Erlebnisse und deiner Werte, die Welt anders wahrzunehmen als eben durch deine individuelle Brille. Du wirst niemals einen objektiven Blick auf die Welt und die Realität und die anderen Menschen haben, sondern alles wird von dir selbst gefiltert und vor allen Dingen auch deiner Bewertung unterzogen. Also du versiehst die Dinge mit einem gewissen Wert, den sie für dich haben, positiv oder negativ. Du interpretierst deine Umwelt, du kannst gar nicht anders und das eben gemäß deiner Muster. Und das ist dann deine Realität. Das heißt aber, jeder Mensch hat doch dann offenbar auch die Möglichkeit, die Welt sich so zu gestalten, bitte, bitte, wie sie ihm gefällt. Ein kleines Beispiel dafür, wie verschieden die Welt wahrgenommen werden kann. Das ist jedes Mal, wenn ich mich mit meinem Vater unterhalte zum Beispiel, der ist so ein ein Naturbursche und der leitet Wandergruppen und der fährt ganz viel Fahrrad. Und überhaupt ist der, ja, ich weiß gar nicht, haben das... Jugendliche und Kinder früher gelernt. Manchmal kommt es mir vor, als hätte mein Vater einen Kompass eingebaut. Also wenn er mir eine Wegbeschreibung gibt, irgendwo hin, dann sagt er so Sachen wie, ja, du hältst du dich in nördlicher Richtung und dann so Nord, nordost Also wirklich, so spricht er mit mir und ich gucke ihn nur an wie ein Auto. Das ist überhaupt in meiner Welt keine Repräsentation von irgendwas, was mir weiterhelfen würde. Also ich bin auch eine Natur. Urschin. Aber mir kannst du dann eher kommen mit, du du ähm, fährst bis zu der Linde, die gerade so schön blüht. Und da biegst du rechts ab, bis du an das äh, Holzhaus kommst mit den schiefhängenden Fenstern. Mit sowas kann ich was anfangen. Und da wiederum würde mein Vater sagen, was ist denn eine Linde? Also du weißt, worauf ich hinaus möchte. Wir leben in der gleichen Welt. Wir reden sogar über den gleichen Weg, die gleiche Wegbeschreibung. Aber die Art und Weise, wie wir diesen Weg wahrnehmen, abspeichern und dann eben versuchen, auch wiederzugeben und jemand anders zu beschreiben, ist so eklatant verschieden, dass wir uns da gar nicht verstehen. Und das ist, als würden wir über verschiedene Dinge reden. Und dabei kann man gleichzeitig ja nicht absprechen, dass wir beide äh, die Wahrheit sagen, sozusagen. Also jeder hat eben so seine Realität. Und ein Satz, den ich aus meiner NLP-Weiterbildung noch erinnere, diesbezüglich ist, dass die Landkarte nicht das Gebiet ist, sondern dass, wenn man sich über ein ein Gebiet unterhält, es immer darauf ankommt, was man eben beguckt. Und dass das immer noch nicht eben die Realität abbildet. Die Karte ist nicht das Gebiet.
0: Jetzt kommt Werbung.
1: Unser heutiger Werbepartner ist Frank. Und da fühle ich mich natürlich direkt ein bisschen emotional hingezogen.
0: Weil du Franker
1: bist? so eine Art. Nein, aber tatsächlich fühle ich mich deshalb auch hingezogen, weil ich denke, mo mit drei Söhnen hätten wir das mal gerne früher gekannt, oder?
0: Du meinst einen so günstigen Mobilfunktarif in so einem guten Netz.
1: Genau. Also, wenn die ihre Podcasts auf doppelter Geschwindigkeit durchhören und dabei gleichzeitig durch alle Apps hopsen, da geht ja schon mal so ein bisschen Datenvolumen drauf.
0: Auf jeden Fall, wenn dann noch ein bisschen Streaming dazu kommt,
1: Abschließen und da verwalten. 10 Gigabyte kosten 10 Euro und für alle VielsurferInnen gibt es 20 Gigabyte für 15 Euro.
0: Und das ist wirklich, also wirklich so ein gutes Angebot. Und nicht nur, dass ihr neben diesem super Tarif auch noch eine Allnet-Flat habt und natürlich im auch getestet besten Telekom-Netz mit 5G surfen könnt. Oh, Franka, endlich mal gutes Netz. Ich bin so froh, ehrlich.
1: <lacht> ja, und die Kinder erst.
0: <lacht> Werbung Ende.
1: Das ist jetzt in Hinblick auf tatsächliche Landschaftsbeschreibungen und so, so Missverständnisse zwischen meinem Vater und mir, wenn wir uns äh, nicht einigen können, wo wir überhaupt hin wollen und wie es dahin geht, jetzt kein größeres Problem. Aber wie man die Welt wahrnimmt, Welche Repräsentation der Welt man in seinem Inneren mit sich herumträgt und wie man sich dadurch auch fühlt, kann natürlich, und da komme ich wieder zurück auf meine depressiven Patienten, einen ganz erheblichen Unterschied machen für einfach alles in deinem Leben. Denn... Wenn du dir das vorstellst wie eine Brille, die einen bestimmten Filter hat. Du kennst vielleicht diese, diese Sonnenbrillen, durch die alles so wahnsinnig sonnig und strahlend und schön aussieht. Ich habe so eine Brille. Wenn ich Fahrrad fahre und möchte nicht diese kleinen Fliegen immer im Auge haben, dann nehme ich meine super Sonnenbrille, durch die alles sonnig aussieht. Also es ist keine Sonnenbrille, die die Sonne abhält. Es ist eine Sonnenbrille, die alles sonnig macht. Alles sieht gelb und strahlend aus. Und dann gibt es aber natürlich auch so Brillen, die es super dunkel machen. Ich habe zum Beispiel eine Skibrille. Durch die kann ich kaum was sehen. Total doofe Skibrille. Keine gute. Da ist alles so kalt und ausgefiltert. Und wenn man sich sowas vorstellt, dass man so einen Filter in seinem Inneren hätte und alles, was es wahrzunehmen gibt, durch eben diese Filter schickt, dann wird daraus ja irgendwann so eine Art sich selbst bestätigendes System. Und du siehst, wenn du die rosarote Brille auffasst, alles, was das rosarot bestätigt. Und du siehst aber, wenn du aufgrund deiner Lernerfahrung, deiner Biografie und dem, was du in deinem Leben so mitgenommen hast, die Welt eher grau siehst und die graue Brille auffasst, dann siehst du auch nicht viel Farbe in dieser Welt. Und das fühlt sich dann wie deine Realität an. Und das war dann auch Thema in der Gruppe und einige haben mir wirklich bestätigt, dass sich meine Sicht auf die Welt so falsch anhört und nicht richtig und sowas wie oberflächlich oder ja, gut tun, muss ich mir eh alle fünf Minuten vor, <lacht> vorwerfen lassen, aber ähm, Während eine eine positive und optimistische und freundliche und hoffnungsvolle Sicht sich fast falsch anfühlt, scheint sich für manche Menschen eine negative, misstrauische und ängstliche Sicht auf die Welt wahr und richtig und objektiv anzufühlen. Und das hat mich schon echt noch mal ziemlich nachdenklich gemacht. Man kann davon sprechen, dass wenn man bestimmte Schemata ausgebildet hat, also bestimmte Grundüberzeugungen oder eben Denkmuster auch, man schemabestätigende Informationen verarbeitet und wie ein Beweis, dass man Recht hat und dass man richtig liegt. Also jemand, der anderen Menschen gegenüber zum Beispiel sehr misstrauisch ist und eine misstrauische Haltung hat und denkt, von anderen Menschen hast du nichts Gutes zu erwarten, der wird das immer wieder bestätigt sehen, vielleicht rein statistisch und selbst wenn man es objektiv versuchen würde, würde der nicht häufiger enttäuscht werden von seinen Mitmenschen. Aber wenn es vorkommt, dann wird es wie ein Beweis für die Richtigkeit der eigenen Schemata verarbeitet. Während dahingegen Schema inkongruente Informationen, also dass zum Beispiel jemand sehr freundlich war, sehr zuvorkommend, sehr hilfsbereit, oder dass sich etwas dann doch nicht zum Schlechtesten entwickelt hat. Oder dass einfach auch mal ganz viel Gutes passiert. Diese Informationen werden fast wie nicht verarbeitet. Die werden ausgefiltert. Die klickern durchs System, ohne gewürdigt zu werden. Und da kann man schon wirklich von einer Verarbeitungsstörung sprechen, die die teilweise ganz unguten Schemata aufrechterhält. Und falls du dich jetzt da so ein bisschen wiederfindest oder denkst, hm, das eine oder andere immer wieder zu denken und auch immer wieder bestätigt zu sehen, tut dir vielleicht gar nicht gut und trägt dazu bei, dass du dich ängstigst oder anderen Menschen misstrauisch begegnest oder nicht so frei und locker und fröhlich bist, wie du gerne wärest, weil du einfach denkst, in deiner Welt ist es einfach nicht so. Dann möchte ich dich bitten, dass du dich mal sehr aktiv auf die Suche nach Gegeninformationen machst. Also dass du quasi wie ein Wissenschaftler, der eine Hypothese testen möchte, die Gegenbeweise aktiv suchst und diese auch, wenn du sie findest, verarbeitest. Also dass dein Blick nicht immer nur Schema bestätigend ist, wie mit der grauen Brille, sondern du wirklich total bewusst versuchst, auch mal einen anderen Blickwinkel einzunehmen und andere Informationen durchzulassen. Und bitte mach dir an der Stelle auch bewusst, dass dieses Gehirn, was du da mit dir herumträgst, das gleiche Gehirn ist, das du vielleicht schon mit drei, vier, fünf Jahren in deinem Kopf hattest. Also nicht nur vielleicht, es ist ziemlich sicher sogar genau das gleiche Gehirn. Und dass du teilweise, ohne es je wieder revidiert zu haben, immer noch Gedanken und Überzeugungen mit dir herumträgst und die zu deinem inneren Filter oder zu deiner Brille hast werden lassen, aus uralten Zeiten. Also manche deiner Überzeugungen, wie die Welt ist, wie Beziehungen funktionieren, wer und wie du bist und wie andere Menschen mit dir umgehen oder umzugehen haben, die sind einfach verdammt alt und vielleicht ist es nicht in jeder Situation richtig, sich nach den Überzeugungen und nach den ganz, ganz tiefen Überzeugungen des Vierjährigen zu richten, der du mal gewesen bist. Also versuch mal, radikal eine neue Sicht auf die Welt zu erlangen, die dir vielleicht einfach besser tut und mit der es dir besser geht. Weil wenn es sowas wie richtig und falsch und objektiv und wahr sowieso nicht gibt, dann ist die gute Nachricht, dass du dir dann ja die Welt so machen kannst, bitte bitte, wie sie dir gefällt. Genau wie Pippi Langstrumpf schon gesagt hat. Ich wünsche dir gutes Gelingen dabei und freue mich, dass du zugehört hast. Dankeschön und bis bald!